0: Schön, dass du bei einer neuen Podcast-Folge dabei bist und es dich interessiert, welchen Weg Annika in meinem Coaching gegangen ist. In dieser Folge wird Annika dir nämlich ganz viel erzählen, warum sie das Coaching angefangen hat, was sie alles gelernt hat, wo sie aktuell steht und sie hat auch ein paar wichtige Tipps für dich parat. Also freue dich auf das Interview mit Annika, ganz viel Spaß. Ja, schön, Annika, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich würde einfach sagen, wir starten damit, dass
1: du dich einmal ganz kurz selber vorstellst. Ja, hallo. Äh, schön, dass ich bei deinem Podcast mit dabei sein kann. Ähm, ich heiße Annika, ich bin 34 Jahre alt und ich bin von äh, Beruf Juristin oder in Juristenkreisen kann man sogar dann auch sagen Volljuristin. Dann wissen alle, ich musste nicht nur studieren, sondern auch ein Referendariat machen und mir auch noch zwei Examiner antun. Ähm, <lacht> Vielleicht noch, ich weiß nicht, zu meinen ganz groben Eckdaten, irgendwie, ich bin ledig, ich war auch noch nie verheiratet, äh, ich habe auch keine Kinder, ähm, aber wahrscheinlich kommen wir da ja jetzt gleich auch noch zu, da etwas mehr drüber zu reden. Ja,
0: ähm, genau, also da, da gehe ich mal stark von aus. <lacht> ja, auf jeden Fall danke schon mal für die ähm, sehr sympathische und humorvolle Vorstellung. <lacht> Genau, also ich würde auch sofort ähm, mit der ersten Frage beginnen, also ähm, die Zuhörerinnen werden sich jetzt wahrscheinlich wundern, hä, warum ist die denn ins Coaching gekommen, so eine sympathische, humor humorvolle Frau, was hat die denn dazu geführt, ein Coaching
1: zu machen im Bereich Liebe? Erzähl mal. <lacht> oh, danke. Ähm, ich hatte eigentlich zwei Gründe. Ähm, ich überlege gerade, mit welchem ich anfange, ja schon mit dem etwas spezifischeren. Ähm, ich habe... Ja, ich möchte es nicht Fehler nennen, So, man lernt ja immer aus einem, aber ich hatte eine Situation, die ich vielleicht anders hätte handeln sollen. Ich habe eine neue Arbeitsstelle begonnen und habe dann so nach wenigen Wochen was mit, also Zumindest kann ich zu meiner, äh, zu meiner Verteidigung sagen, äh, es war kein Arbeitskollege, der bei mir direkt im Haus arbeitet, sondern äh, glücklicherweise wenigstens in einem anderen Haus, <lacht> <lacht> ähm, mit dem ich ähm, äh, was angefangen hatte. Und ich habe, für mich war das am Anfang so, dass ich gedacht habe, oh, das könnte jetzt hier wirklich was Ernsthaftes sein. Ähm, weil ich auch gedacht habe, ja, der muss das ja so wie ich sehen. Man fängt ja nicht einfach sowas mit einem Arbeitskollegen an. Das ist ja immer sehr mit Vorsicht zu genießen. Und wir haben uns auch ein paar Mal getroffen. Und irgendwie für mich war das auch damals so eine Bestätigung, weil ich mir so unsicher war, als ich die Arbeitsstelle gewechselt habe. Und ich dann gedacht habe, ah, das ist doch hier gefühlt alles Schicksal. Jetzt, gut, dass du da hingegangen bist. Dann hast du jetzt auch noch einen Typen kennengelernt. Alles supi. Und ähm, ich habe ihn dann zwar ein paar Mal getroffen, aber es kam dann so, wie es kommen musste. Ähm, nachdem wir dann irgendwie, ja ein paar Mal ist auch übertrieben, also ein Wochenende lang, ähm, sehr nett miteinander verbracht haben und mal geguckt haben, wie wir so ohne Klamotten aussehen, ähm, hat ähm, er dann... Also wurde der Kontakt immer geringer und als ich da mal gesagt habe, ja, wäre jetzt mal ganz nett, wenn jetzt hier mal so ein bisschen Butter bei den Fische wäre, hat sich das auch noch verzögert und irgendwann hat er gesagt, ja, ja, für ihn sei das jetzt hier doch nicht so das Wahre. Und für mich stellte sich dann später heraus, dass dieser nette Herr auch mit meinen anderen Arbeitskollegen schon mal was hatte mit dem großen Finale, dass er jetzt auch mittlerweile mit einer mit der ich zumindest räumlich sehr nah zusammengearbeitet habe, dann auch zusammen war. Und ähm, obwohl das Ganze dann mittlerweile fast ein Jahr her war, habe ich irgendwie gemerkt, dass ich daran immer noch so ein bisschen zu knacken hatte. Obwohl ich ihn eigentlich ja gar nicht gesehen habe, weil er ja einfach mhm. nicht bei mir im Haus gearbeitet hat, aber ja nunmehr äh, irgendwie seine neue Freundin. Und ähm, irgendwie war das Ganze dann doch immer für mich so präsent. Und ich merkte halt auch, dass ich ähm, da viel zu häufig drüber nachgedacht habe und ich gedacht habe, also irgendwas musst du jetzt ändern, weil du willst ja dann eigentlich weiterarbeiten. arbeiten ähm, und da muss ich jetzt irgendwie was an mir ändern. Ähm, das war so der eine Grund. Und der andere Grund ist ähm, gewesen, ich hatte, ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, ich sag mal fast zehn Jahre lang, keinen Freund gehabt, ähm, was sicherlich auch ein bisschen... Studiums und vielleicht auch referendariatsbedingt war, weil ich da irgendwie so mehr meinen Fokus drauf gelegt hatte, weil der letzte Typ davor jetzt auch nicht so glorreich war, weil er nämlich auch die Finger nicht bei sich behalten konnte. Ähm, sicherlich zehn Jahre Pause hätte ich von dem jetzt nicht gebraucht, aber irgendwie zog sich das so hin und ich habe mich eigentlich nie so richtig darum bemüht und habe gesagt, ja, irgendwann triffst du schon irgendeinen, der gut ist, so ungefähr. Habe aber wirklich da gar keine also so nicht wirklich was versucht, was zu machen. Und dann kam halt, wie gesagt, die große Nummer mit meinem tollen Arbeitskollegen. Und dann habe ich nur gesagt, also so kannst es ja irgendwie nicht weitergehen. Und naja, sinngemäß, du bist ja auch nicht jünger. Ähm, jetzt tu mal was für dich, zum einen um über die Sache hinwegzukommen und auch, damit ich mich irgendwie selber besser fühle und vielleicht dann doch irgendwie die Möglichkeit habe, das nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, vielleicht doch jemanden zu treffen, ähm, der dauerhaft was für mich wäre. Ja, sehr
0: gut. Ähm, ich finde, man hat doch schon gemerkt, dass du viel gelernt hast, weil du auch, gesagt hast, <lacht> ne, weil du auch schon ganz am Anfang gesa gesagt hast, ich hab, dann habe ich einen Fehler gemacht. Ah, nee, das war ja gar kein Fehler. Sehr <lacht> ja, gut, ne, weil man auch schon gesehen hat, so, ja. dass du das jetzt selber auch gar nicht mehr als Fehler siehst, sondern mehr als eine, eine Erfahrung, die du gemacht hast, aus der du gelernt hast. Ne? Und Ja. Ja, haben ja ganz viele Frauen da draußen, dass sie sich verurteilen für das, was passiert ist oder für die Vergangenheit oder dann immer sich schämen für das, was passiert ist. Das habe ich auch ganz häufig, dass Frauen sich bei mir melden und dann sagen, oh, und dann habe ich das gemacht und ich schäme mich so dafür und das war so ein Fehler, aber ähm, das darf man halt gar nicht so sehen, sondern Hey Fehler, also in Anführungsstrichen Fehler sind da, ja. um aus ihnen zu lernen und ähm, genau, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und ich fand das so schön, dass du das
1: direkt zu <lacht> sofort so eigenständig <lacht> ständig korrigiert. Also, ja, das ist sehr gut. Also ich weiß auf jeden Fall, als wir beide das erste Mal miteinander gesprochen haben, habe ich dir auch gesagt, und ich habe auch Scham gefühlt, mhm. weil ich nur gesagt habe, oh nein, jetzt bin ich auf den Idioten reingefallen. Ähm, das hat mich mega geärgert und ich weiß, dass ich auch total verunsichert war, weil ich gedacht habe, ich könnte ja zumindest viele Menschen einschätzen und auf einmal war ich ja mit meiner Einschätzung von anderen Menschen, mich hat, da lag ich ja total falsch, weil ich habe den ja ganz anders gedacht, dass der wäre ähm, und das ähm, waren tatsächlich dann so die Punkte. Also mittlerweile denke ich mir, zumindest was ihn betrifft, äh, ja, weil es vielleicht jetzt nicht das Tollste, was mir passiert ist und weil es ging mir auch einfach schlecht, ähm, aber gerade ich muss mich ja nicht dafür schämen, weil ich habe mich ja eigentlich vernünftig verhalten. Er war ja derjenige, der da irgendwie in meinen Augen nicht so ganz, also eher schofelig gehandelt hat.
0: Ja, genau. Äh. Ja, sehr gut. Also das, du sagst es genau richtig, ne? weil viele Frauen suchen dann immer so den Fehler komplett bei sich und verurteilen sich dafür, wie, ne? wie gesagt, schämen sich dafür. Mhm. Ähm, aber wie du gesagt hast, ne? auch der, der Mann ist ja da beteiligt <lacht> gewesen ne? und hat ja äh, quasi dir das Gefühl gegeben, dass es aus Ernstes wird. Ne? Also mhm. deswegen finde ich das nochmal wichtig, das hier zu betonen, dass ja, die Frauen da draußen, die das jetzt hören, auch merken, das passiert, das passiert vielen Frauen, dass, dass man da nicht alleine ist in so einer Situation oder dass man sich dann, ja, man muss sich dafür nicht schämen oder man muss sich dafür nicht verurteilen, sich dafür fertig machen oder sonst was, sondern... Man kann das Ganze lösen, man kann es auch sich selbst vergeben <lacht> und man sollte ähm, da nicht zu streng mit sich sein. Das ist wichtig, weil man lernt ja aus solchen Geschichten auch tatsächlich. Auch wenn du, ja, hast recht, auch wenn man manchmal denkt, so hätte nicht sein müssen, aber genau. hey, man lernt draus. <lacht> <Ja. lacht> äh, genau, so kurz nebenbei. <lacht> ja, ähm, wie du, ja, also wie du jetzt dazu gekommen bist, das zu machen, hast du gerade erzählt. Was war denn für dich so das, was du im Coaching vor allen Dingen dann gelernt hast? Also was sagst du, waren für dich so wirklich wichtige Punkte, die du für dich mitnehmen konntest? Was ist in dieser Zeit, wo wir ja zusammen miteinander an, an, an dir, mit dir gearbeitet
1: haben, passiert? Ich glaube, das ist auch genau der Punkt, den du da gerade sprichst. Es geht gar nicht so wirklich um die Männer. Das geht um mich. Also es geht ja einfach darum... Ähm, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich gut fühle und dass ich habe ja auch immer so Tendenzen zu irgendwelchen Zweifeln und beziehe mhm. auch immer gerne alles äh, schön auf mich. Ähm, mein Gegenüber ist heute schlecht drauf, dass ich bestimmt an mir so sinngemäß und ähm, eben nicht, weil da eventuell weil sie einfach einen schlechten Tag hatte oder vielleicht auch krank ist ähm, oder Sonstiges und das einfach gar nichts mit mir zu tun hat. Ich bin ja auch nicht jeden Tag total fröhlich und ähm, habe ja auch manchmal schlechte Tage und das damit haben meine Mitmenschen teilweise ja manchmal gar nichts zu tun oder zumindest der Mitmensch, der schuld ist, in Anführungszeichen, oder das verursacht hat, ähm, ist gar nicht da. <lacht> ähm, das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für mich, ähm, dass ich äh, obwohl ich immer so hoffe und meine, ich könnte ja alles so ganz toll immer objektiv betrachten. Das kann ich vielleicht beruflich, ähm, aber offenbar im Privaten bin ich da dann doch nicht so dolle. Ähm, das war für mich ähm, ganz wichtig und dass ich erstmal merke, dass es mir gut geht. Also jetzt ähm, grundsätzlich war Also jetzt mal abgesehen von diesen zwei Sachen, hatte ich eigentlich schon gedacht, ich habe in, in meinem Leben natürlich hat jeder mal häufiger irgendwelche anderen Baustellen. Bei mir war zum Beispiel immer, ich gehöre ich gehörte mal zu den Frauen, mein Gewicht, das schwankt immer sehr. Also ich von, habe von Kleidergröße 36 bis 42, 44 hatte ich so alles im Kleiderschrank und fand jetzt zumindest, war ich mal in einer Phase, als wir uns kennengelernt haben, wo ich gedacht habe, ja jetzt Figur ist alles okay und ähm, das läuft, zumindest in der Hinsicht fühlte ich mich wohler. Das Half auf jeden Fall schon ein bisschen, aber es geht ja auch immer besser. Weil, wenn man ja so viele Kleidergrößen durch hat, und ich, wie gesagt, über 30 bin, bin, sehe ich jetzt halt auch nicht mehr aus wie 20 und aus irgendeinem Katalog. Und dass dann, dass wir auch so Übungen gemacht haben und darüber gesprochen haben, was ich essen soll oder irgendwie auch alleine, dass ich auch meinen Körper wieder besser finde, ich denke, das hat auf jeden Fall geholfen. Mhm. Und ich glaube ja tatsächlich dann doch immer mehr durch unser Coaching so an den Satz, das Gleiches Gleiches anzieht und wenn ich selber mit einer positiven Einstellung irgendwie an die Sache gehe, ziehe ich halt auch Leute an, die halt auch so drauf sind und nicht irgendwelche Komischen Typen ähm, oder es muss ja noch nicht mal ein Typen sein, können ja auch einfach Frauen im freundschaftlichen Kontext sein, einfach Menschen generell, auch Arbeitskollegen oder so, mit denen man dann äh, mehr unternimmt. Und das war, glaube ich, für mich irgendwie ganz wichtig und irgendwie witzigerweise weiß ich ganz genau, was für mich auch wichtig war. Ich weiß gar nicht, ob dir das so aufgefallen ist. Wir haben irgendwie mal so darüber geredet, ähm, an was ich so alles glaube und denke und dann habe ich einen ganz fiesen Satz geäußert, ähm, der, wo ich gesagt habe, ja, irgendwie würde ich mich wie eine zweite Wahl fühlen, wenn ich mit jemandem zusammenkäme, der schon mal verheiratet war. Das habe ich zu dir gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ah, dir das noch so in Erinnerung bleibt. Und du, und du warst voll beim Entrüstel. Das ist das voll. Also nein. Ähm, nur weil jemand einfach schon mal in einer erfüllten Beziehung war, die ja offenbar ja nicht mehr funktioniert hat. Sonst wäre er ja weder geschieden noch in irgendeiner Form oder muss ja noch nicht mehr verheiratet gewesen sein. Kann ja einfach eine lange Beziehung gewesen sein bedeutet das ja nicht, dass er das nicht mit dir sein kann. Und für mich war der irgendwie total wichtig, der Satz. Ja. Ähm, dass ich gedacht habe, ja, natürlich hat sie recht. Also das wäre ja total schlimm, dann dürfte ja gar kein Geschiedener mehr mit irgendwem anders zusammen sein, weil du hattest deine eine Chance und die ist gescheitert. Ähm, und das, das kann ja eigentlich gar nicht so sein. Also der, das war auf jeden Fall für mich wichtig. Und ähm, wenn ich irgendwie mal wieder so Zweifel geäußert habe und irgendwie gesagt habe, ja, irgendwie bei allen anderen läuft es doch irgendwie super und nur ich kriege das hier irgendwie nicht so auf die Kette. Ähm, du ja immer gesagt hast, ja, aber wenn es bei anderen funktioniert, warum sollte es denn bei dir nicht funktionieren? Mhm. Und so ein richtiges Argument hatte ich dafür dann auch meistens nicht. Ähm, von daher, das waren tatsächlich so diese für mich persönlich wichtigen Punkte. Ja. Einmal, wir sind einmal querbeet jetzt durchgehüpft, aber so war es halt für mich.
0: Ja. ja, waren ja auch sehr wichtige Punkte dabei, ne? so weil du hast es ja auch schön beschrieben, auch so die Zweifel, die du am Anfang ja auch hattest, auch mit dir selber oder allgemein auch mit der Liebe, ne? wie du ja gesagt hast, dass zum Beispiel dieses... Beispiel mit dem, wenn jemand schon mal verheiratet war, dann kann das vielleicht beim zweiten Mal gar nicht mehr klappen und so weiter. Das sind ja so Gedanken, die einen ja letztendlich auch sabotieren, dann wirklich ähm, jemanden kennenzulernen, wo es dann wirklich funktionieren kann. Ja. Ne? Also all die Zweifel und das ist ja normal, dass man ab und an vielleicht ja, grundsätzlich einfach mal auch mal einen Zweifeltag hat oder so. Aber ich finde, was, was ich bei dir auch gemerkt habe, ist, dass es einfach viel, viel, viel weniger wurde mit den Wochen. Gut. gut. Am Anfang weiß ich noch, wie du manchmal auch über dich geredet hast, einfach so richtig, ähm, ja, so ähm, hart, einfach hart mit dir selbst, ja. ne? und das, äh, man hört halt raus, dass du jetzt einfach sehr viel mehr, ähm, ja, so dich akzeptierst, ne? und auch, ähm, ja, einfach da finde ich, sehr viel Selbstliebe auch gewonnen hast.
1: Ja, ja das glaube ich auch auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, also sehr schön, was du gelernt hast. Wie hat sich denn jetzt auch dein, dein Leben dadurch, ja, ich sage jetzt mal verändert, du hast ja gerade auch erzählt, dass du ähm, ja irgendwie mehr diese Selbstliebe für dich getankt hast, dass du positiver geworden bist. Was hat sich konkret noch
1: verändert? Ähm, ja, also natürlich das, was du auf jeden Fall gerade erwähnt hast. Ich merke das auch so an mir selber, selbst wenn ich jetzt irgendwie Fotos angucke oder so und ich denke, ja gut, das sah bestimmt irgendwann schon mal schöner aus oder so, denke ich mir gerade so, nö, ist doch eigentlich alles gut. Ich fühle mich tatsächlich sehr wohl gerade so in mir. Und natürlich, also jetzt muss ich, das ist ja das Schöne irgendwie, während unserer Zeit hier habe ich sogar ja auch tatsächlich jemanden kennengelernt. Also ich kenne ihn ja jetzt so, ich glaube heute relativ genau zwei Monate, glaube ich. Also wie gesagt, das ist alles sehr frisch natürlich noch, ähm, aber äh, auf jeden Fall geht es mir, was das angeht, sehr gut. Ich glaube auch gar nicht, also ich wüsste jetzt halt auch nicht, ob ich den so mit, also ohne dich kennengelernt hätte. Ähm, ja, den habe ich natürlich Corona-bedingt von irgendeiner äh, Dating-Plattform. Das mu muss ich auch dazu sagen. Was aber ganz witzig war, ist, dass ähm, wir beide ja immer so Woche für Woche gesprochen haben, und dann hast du in irgendeiner Woche gesagt: Ja, ich finde, du kannst ja eigentlich jetzt schon noch mal wieder anfangen, irgendwie zu daten oder irgendwen anzuschreiben. Und den habe ich dann in dieser Woche angeschrieben. Und ich wüsste ganz genau, hättest du nicht gesagt, ja, mach doch mal wieder. Hätte ich wahrscheinlich in der Woche nichts gemacht ähm, und hätte dann einfach gesagt, so, ja, ja, irgendwann mal wieder, weil ich auch Online-Dating teilweise total anstrengend finde. Mhm. Ähm, und ähm, es ist auch tatsächlich jemand, glaube ich, ähm, ich weiß gar nicht, also im normalen Leben wüsste ich nicht, wann ich den hätte treffen sollen. Er entspricht an sich nicht meinem Beuteschema, das muss man auch dazu sagen. Auch wenn ich ihn unfassbar attraktiv finde, Hätte ich, glaube ich, ähm, würde man mich fragen, ja, wie sieht denn dein Traumprinz aus? Hätte ich den anders beschrieben. Ähm, von der Art her ist es wirklich sehr lustig. Ich ähm, also schätze viel an dem. Ich ähm, Also ich bin gerade mit, was ihn angeht, sehr glücklich. Witzigerweise ist er übrigens geschieden. <lacht> natürlich. natürlich. Gut, <muss lacht> ähm, dass wir das bearbeitet haben. <lacht> Ich, ja, jetzt mal ganz ehrlich. Es ist vielleicht wirklich ganz gut, dass wir das bearbeitet haben. Vielleicht hätte ich das sonst gesagt, im Profil-Oder steht geschieden. Ja, dann sortieren wir den nochmal direkt aus. Ja. Ähm, das will ich gar nicht so in Abrede stellen. Und ähm, was jetzt für mich natürlich auch arbeitsbedingt ähm, ganz gut war, ähm, ist diese Problematik mit meinem Arbeitskollegen. Also ich sehe den immer noch nicht. Ich sehe seine Freundin gelegentlich. Ähm, das hat sich räumlich glücklicherweise ohne mein Zutun äh, schon etwas gelöst. Ähm, aber... Ich komme auf jeden Fall viel besser damit klar und es ist auch auf jeden Fall gar nicht mehr so häufig in meinen Gedanken. Ähm, woran sich mich, also woran ich das total gemerkt habe, war ja, als wir unsere Reflexionsstunde hatten. Und du mich schon da gefragt hast, so, was glaubst du denn, was sich so an dir geändert hat? Und ich habe da alles Mögliche irgendwie aufgezählt, eben ähm, irgendwie Selbstliebe, Gleiches, Gleiche, An, ja, hier äh, der neue Typ, den ich kennengelernt habe, alles super. Und dann gab du so, ja, weißt du nicht weil du hast ja eigentlich mal bei mir angefangen, ähm, weil du ja über diese Situation mit deinem Arbeitskollegen hinweg wolltest. Und ich hatte das total vergessen. Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen,
0: ja. äh, dass, dass
1: ich das tatsächlich vergessen habe. Ja, das ja, ist auf das jeden Fall gut. gut. Das war ganz gut.
0: Ja, also ich finde, ähm, wie du es ja auch gerade erzählt hast, ne, du hast ja jemanden neu noch kennengelernt, hast gerade selber gesagt, ist noch relativ frisch mhm. und so, aber ähm, es ist halt einfach schon ganz anders. Ne? Also von dem, was ich, von dem, was ich gehört ja. habe, beziehungsweise höre ich zumindest raus, dass es eine sehr gute Sache ist. <lacht> Fühlt sich auf jeden Fall auch so an, ja. Ja, und deswegen ähm, freue ich mich natürlich, dass, dass du da so viel mitnehmen konntest und dass das Daten eigentlich eher so eine Sache war, ach ja, mache ich jetzt einfach mal ja, ne? ja. und ich springe jetzt einfach mal bei meinen Schatten und mache jetzt halt mal wieder dieses Online-Dating da, ne? also vor allen Dingen jetzt, ich sag mal, zu Zeiten von Corona, da war ja jetzt auch nicht, ich sag mal, so viel möglich ne? und ja. du hast es halt trotzdem gemacht, hast es genutzt und... Ähm, ja, dadurch natürlich dann auch Erfolg haben können. Ne? Weil viele sind ja auch skeptisch, äh, Online-Dating, ja oder nein. Weil man da ja auch manchmal so diese, ich sag mal, nur die Negativbeispiele hört. Ja. Ähm, ich finde das gut, dass wir hier jetzt auch ein positives Beispiel bekommen von dir. Ähm, ich sage immer wieder, es kann funktionieren. Und du zeigst es natürlich auch mit deiner Geschichte, dass es funktionieren kann. Und ich glaube, das macht auch vielen Mut, die jetzt zuhören und vielleicht jetzt die gesamte Corona-Zeit gar nichts gemacht haben. Ja. Ne, und einfach nur zu Hause äh, rumhocken und warten, bis wieder alles ganz normal wird, sage ich jetzt einfach ja. mal. Ähm, und dabei dann diese Chance verpasst haben, einfach mal das auszuprobieren für sich. Ne? Auch wenn es vielleicht jetzt nicht die, ich sage jetzt mal, diese Wunschvariante ist, wie man seinen Traumpartner kennenlernt. Aber hey, wenn man den hat, ist doch scheißegal, wie man
1: den gefunden hat. Hauptsache, man ist glücklich. Ja. <lacht> es ist ja, finde ich, mittlerweile auch irgendwie sehr normal. Also bei mir ist halt die, die Situation so, mit Arbeitskollegen bin ich ja jetzt durch. Also das Arbeitsthema lassen wir mal sein, um irgendwelche Männer kennenzulernen. Und so schön es auch ist, die Freunde, die ich habe in meinem äh, Kreis die habe ich halt alle schon Jahre, teilweise auch Jahrzehnte. Da werde ich niemanden neuen über die kennenlernen, weil die kenne ich ja alle schon. Ja. Ähm, von daher hatte sich auch das so ein bisschen erledigt. Und ähm, ja, also... Ich, ich glaube schon, dass ich ein sehr geselliger Typ bin, aber ich war jetzt nicht jedes Wochenende in der Disco oder in irgendeiner Kneipe und hätte da, wer weiß wen, aufreißen können. Also so ein bisschen wurden die Möglichkeiten da ja auch immer weniger und ich kann das total nachvollziehen. An sich nervt mich Online-Dating auch, wenn man da irgendwie zum 27. Mal die Frage kriegt, hallo, was machst du so? Hm. Ja, offensichtlich sitze ich gerade auf der Couch und schreibe Hier ist gerade nicht so viel los, worüber was ich berichten kann. Hm. Ähm, kann ich das nachvollziehen und da sind natürlich auch welche dabei, ich, also ich finde, das merkt man halt ganz deutlich, ich habe ja auch einige getroffen, man hat ein totales Bild vor Augen von denen, nachdem man mit denen geschrieben hat und dann stehen die vor allem und entweder ist man irgendwie so heillos enttäuscht mhm. oder, da gibt es ja auch mal positiv Beispiele, denkt sich, ui, der sieht aber gut aus ähm, und dann ist es tatsächlich total nett, also wie gesagt, ich kann den Zweifel nachvollziehen, aber irgendwie hatte ich aber auch keine Idee mehr, wo ich denn dann noch irgendwie auf die Suche gehen wollte. Und irgendwie hatte ich ähm, auch keine Lust, jemanden kennenzulernen. Also die Stadt, wo ich herkomme, ne, schimpft sich zwar Großstadt, aber gefühlt ist sie das nicht. Ähm, irgendwie ihn kennenzulernen und dann kennt man irgendwie drei seiner Ex-Freundinnen schon oder so. Auf sowas hatte ich irgendwie auch keine Lust. Und da ist man dann auf der sicheren Seite, man kennt einfach gar keinen.
0: Ja, ja. aber ich finde es sehr gut. Also ähm, für alle, die jetzt gerade
1: zuhören, schmeißt die Apps wieder an. Achso, ja, genau. Noch, ich, ich, man muss schon manchmal ein bisschen durchhalten, aber ich finde mal, so ein, also ich habe sehr viele Spaziergang-Dates gemacht, was willst du sonst machen in Corona-Zeiten? Ähm, ja, ich meine, das kann man ja im Zweifel so einschieben. Da hat man da so irgendwie sein Zwei-Stunden-Fenster und so. Und danach ist man eben mit einer Freundin verabredet, die schon äh, am Telefon sitzt und darauf wartet, dass man erstens sagt, nee, also wie war der denn so? Hm. Und natürlich die Rückmeldung gibt mit, es war kein Irrer, äh, ich bin jetzt wieder heide zu Hause angekommen. <lacht> <lacht> Aber ich hatte nie, ich muss das dazu sagen, ich habe einige getroffen und da war nie einer dabei, wo ich gedacht habe, ähm, total irre oder ich habe mich unsicher gefühlt oder so. Es war höchstens mehr, dass ich gedacht habe, ja, finde ich unsympathisch und kann ich mir nicht vorstellen, mit dem eine Beziehung zu führen. Ja. Aber das ist ja auch okay. Ja. Ähm, aber okay. von daher ist das schon. Und immer nach Freundin Bescheid geben. Ja. Und für mich war das immer wichtig. Eine Freundin wusste immer Bescheid und hat gesagt, so hier, es ist ein Uhr, ich gehe da und da lang laufen. Und dann, wenn ich irgendwie vergessen hatte, mich zurückzumelden, dann kann er schon zehn WhatsApp. Was ist mit dir? Ist alles gut? <lacht> Was ist denn da los? Und dann ähm, habe ich da kurz Rückmeldung gegeben. Ja, mir geht's gut.
0: <lacht> ja, ist ja auch ein guter Tipp. Ne? Also für alle, die das noch nicht so gemacht haben oder noch nicht auf die Idee kam, warum nicht? Einfach einer Freundin Bescheid geben. Die kann dann nach einer Stunde schreiben, anrufen, was weiß ich. Dann kann man kurz ähm, Feedback geben, dass alles gut ist und gut ist und natürlich auch so spazieren gehen an öffentlichen Plätzen. Man muss ja nicht sofort, würde ich eh nicht empfehlen. So. Am Rande, dass man sofort zu jemandem nach Hause geht. Ne? Ja. Das ist halt ähm, beim ersten Date ja eh nicht so praktisch, <lacht> äh, weil, wenn du den dann halt gar nicht gut findest und der geht dann geht er nicht nach Hause, weil er bei dir auf der Couch sitzt und nicht gehen möchte, dann ist natürlich ein bisschen schlecht. Ne? Ja. Ähm, deswegen, ähm, ja, es ist natürlich ganz gut, dass man dann, wie du gesagt hast, erstmal so ein paar Spazierdates oder so hat, um zu gucken, so kann ich mir das vorstellen oder halt eben nicht. Ne? Ja, sehr, sehr schön. Ähm, also hast schon sehr viel gesagt. Ich, ich finde, man hat auch schon so den einen oder anderen Tipp jetzt rausgehört, aber wenn du jetzt noch mal ein paar Tipps geben könntest oder ein vielleicht, was wäre das so, ähm, was, ja, was würdest du dann sagen, ne? weil es hören ja einige Frauen zu, was kannst du denen so mitgeben?
1: Ähm, ja, ich habe, die gebe ja zu, ich habe ja deine anderen Podcasts schon gehört, ähm, von anderen Kundinnen. Deswegen versuche ich mich da nicht zu wiederholen, auch wenn ich alle Tipps, die die da genannt haben, auf jeden Fall auch so unterschreiben würde. Ähm, dass man irgendwie an sich selber glauben soll, dass man ähm, erstmal wirklich sich selber auch lieben sollte. Das ist immer so schnell unterhergesagt und vielleicht so richtig scheiße findet sich vielleicht keiner. Aber trotzdem, man, man, man ist ja selbst immer sein größter Kritiker und dass man da tatsächlich mehr an sich arbeitet. Ich nehme jetzt mal einen ganz praktischen Tipp, ähm, der gegebenen, Na, ist ein unter der Gürtellinie. Aber kommen wir hier <lacht> zur aktuellen Corona-Situation und auch ein Problem vielleicht, das ich hatte. Ähm, ja, was mache ich denn mit den Typen, wenn ich mit denen spazieren gegangen bin? Und hinterher ist auch noch das Wetterkäse und du kannst ja, also du kannst ja nicht im Wolf laufen irgendwann. Und ich finde, dass es, also war jetzt, ich hoffe ja, dass es bald wieder besser wird und dass man wieder die klassischen Dates im Restaurant hat.
0: Ja. Ähm,
1: aber. Ähm, man ich finde, man hat sich früher zu Hause getroffen bei irgendjemandem, mhm. ähm, weil man irgendwie sagt, ja, es regnet irgendwie draußen die ganze Zeit, ja komm, dann bestellen wir was zu essen und treffen uns zu Hause. Und dann ist der schon mal in deiner Bude oder alternativ du bei dem. Und dann, wenn man den jetzt nicht ganz so Käse findet, äh, führt vielleicht schneller das eine zum anderen und auf einmal hat man mit, also relativ zügig mit jemandem geschlafen. Ich finde, das soll mhm. natürlich jeder so machen, ähm, wie wie es einem beliebt und wie man es gerne hätte. Aber ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man sich so denkt, wenn es jetzt nicht heute unbedingt sein muss, warte ich einfach noch mal ein bisschen. Ja, okay. ähm, weil an sich verpasst man ja nichts. Also wenn, man, wenn der Typ sich ähm, nicht meldet, weil man irgendwie nach dem dritten Date noch nicht mit in der Kiste war, willst du den ja eh nicht dauerhaft haben ähm, und naja, irgendwann machst du es ja vielleicht dann doch. Also von daher, das wäre vielleicht etwas, was ich so mit auf den Weg geben würde, was, glaube ich, deine anderen Kundinnen und nicht erzählt hatten, weil ich vielleicht auch immer die Tendenz hatte, das irgendwie zu schnell zu machen. Und dann irgendwie ist so, naja, was heißt, so ein bisschen die Spannung raus. Zumindest fehlt vielleicht ein bisschen was, um das noch zu steigern. Man kann ja auch erstmal nur gucken. Ja. Ähm, so nach und nach, ähm, bevor man dann so aufs Ganze geht. Das wäre vielleicht noch so das, was mir auf jeden Fall noch äh, einfallen würde. Ja, ja, wirklich
0: sehr wertvoll. Ne? Also das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Und ähm, wie du gesagt hast, ne, also das, das passiert ja sehr vielen oder beziehungsweise das machen sehr viele, ne, weil man sich dann so leicht dazu verleiten lässt oder vielleicht gerade die Stimmung irgendwie ja. schön ist, aber wie du sagst, es läuft nicht weg und wenn der Mann halt Interesse hat, dann kann er halt auch noch ein bisschen warten. Es ist jetzt, äh,
1: ja, sollte sollte er zumindest können. Ja, ich <lacht> ja. kann das ja auch total nachvollziehen, wenn man irgendwie selber will und sich denkt, hey, jetzt muss ich ja nicht nur, weil irgendwer meint, das ist jetzt der Tipp schlechthin und dann mache ich es nicht, so, so soll es nicht sein, aber wenn man irgendwie für sich denkt, Nö, also heute muss es nicht unbedingt sein, vielleicht einfach mal Nein sagen. Ich glaube, das kann manchmal nicht schaden. Danke. Ja. So. ja, definitiv.
0: Ja, danke. Also wirklich danke für diese wertvollen Tipps. Also ich glaube, da haben jetzt einige Frauen was mitnehmen dürfen, lernen dürfen. Und natürlich auch danke, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses wirklich wertvolle Interview. Ich danke dir.
1: Vielen lieben Dank. Ja, ich, ich meine, ich hatte ja eine ganz tolle Zeit mit dir. Vielleicht, also nur um das zu erklären für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ja eigentlich mein Coaching ja jetzt schon zu Ende ist. Mhm. Also von daher endet ja leider auch unsere Zeit im, im Coaching-Bereich. Deswegen da bin ich wirklich sehr traurig drum, dass diese Zeit zu Ende geht. Auch wenn es mir jetzt sehr gut geht, ist es ja trotzdem immer sehr schön gewesen, wenn wir uns dann einmal die Woche gehört. Und wir haben uns ja sogar auch gesehen. Ja, das stimmt. <lacht> Äh, und darüber zu sprechen, was alles so passiert ist. Und es ist ja auch einfach einiges passiert. Also ich habe dir ja auch von nicht so erfolgreichen Dates erzählt. Stimmt. Aber, äh, also danke für deine lieben
0: Worte. Aber du weißt ja auch, ne, wir bleiben in Kontakt. Also ja. mich wirst du nicht los. Das ist gut. Das
1: ist gut. Das freut mich.
0: Okay, danke Annika, dass du da
1: warst. Sehr, sehr gerne.
0: Dankeschön. Ja, und ich danke auch dir, dass du dabei warst und bis zum Ende dieses Interview angehört hast. Ich hoffe, dass einige Tipps dabei waren, die du für dich jetzt auch umsetzen kannst. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest auch gerne Unterstützung oder du bist gerade in einer sehr komplizierten Situation oder du willst auch einfach eine erfüllte Partnerschaft, dann schreib mir doch einfach gerne, wenn du einen passenden Ratschlag möchtest. Du kannst mir einfach über Instagram, da heiße ich simone-janiga oder über Facebook schreiben, einfach simonejaniga eingeben, mir deine aktuelle Situation schildern und ich versuche dir einen passenden Tipp zu geben, damit es bei dir auch besser in der Liebe klappen kann. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du den Podcast abonnierst und beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn ich eine neue Podcast-Folge veröffentliche, in der ich dir helfen möchte, dass du deine Traumpartnerschaft finden und führen kannst. Bis dahin, deine Simone.